0: entdecken lernen ausprobieren der podcast der duden institute für lerntherapie
1: hallo schön dass sie wieder zuhören ich bin christian schwarz und heute könnte es etwas emotional werden denn es geht um das thema corona und die psyche kinder die eine leserechtschreibschwäche oder rechenschwäche haben leiden überdurchschnittlich oft an psychosozialen beschwerden das ist das Ergebnis einer Studie der Duden-Institute für Lerntherapie. Dabei wurden die Daten von über 200 Kindern und Jugendlichen ausgewertet. Etwa ein Fünftel von ihnen leidet an körperlichen Beschwerden wie Kopf- oder Bauchschmerzen. Ein Drittel der Kinder und Jugendlichen zeigt internalisierendes Problemverhalten. Ängste, Depressionen, sozialem Rückzug. Jedes vierte Kind leidet unter Mobbing. Ähnlich groß ist die Gruppe der Kinder mit ADS, ADHS-Symptomen bzw. mit Konzentrationsschwierigkeiten, motorischer Unruhe oder impulsivem Verhalten. Bei vielen der untersuchten Schülerinnen und Schüler treten zudem mehrere Probleme parallel auf, was ihre Beschwerden deutlich erhöht. Mehr als zwei Drittel leiden mindestens unter einer Form psychosozialer Belastung, ein Viertel unter zwei und jedes siebte Kind sogar unter drei oder mehr Formen. Diese Studie wurde vor Corona durchgeführt. Wie viel mehr Kinder nun unter psychischen Problemen leiden, weiß keiner. Fest steht, dass die Zeit ohne Schule, nur zu Hause und mit wenigen oder gar keinen Kontakten zu anderen auf Dauer nicht gesund ist. Wir haben uns unter den Kindern einmal umgehört. Um ihre Anonymität zu sichern, lesen wir vor, wie sie sich im Moment während der Corona-Krise fühlen. Was ist anders seit einigen Tagen? Vincent, 14 Eigentlich nicht zu so viel. Der Lehrer guckt jetzt nicht mehr auf die Blätter. Jetzt sind es die Eltern. Das ist anstrengender. Ich kann länger schlafen, bleibe aber auch länger auf. Ich bin glücklich, weil ich nicht zur Schule muss. enges 12 Man ist jetzt ganz lange zu Hause. Es ist so ein bisschen wie Ferien, aber es sind Ferien mit Hausaufgaben. Es ist gutes Wetter, Sonnig und wenig Wolken oder keine. Ich höre Blätter rauschen. Die fliegen herum vom Wind. Die Schule fehlt mir, besonders meine Freunde. Aber es ist auch schön. Lennart, 14. Jeden Tag mache ich was von 9.30 Uhr bis 11 Uhr. Nachmittags mache ich mit meinem Vater Mathe. Wir sind heute fertig geworden für die Woche. Ich kriege das mit den Eltern ganz gut hin. Draußen riecht es frisch, so rein irgendwie. Das ist cool und befreiend. Ich höre die S-Bahn, wo mein Freund und ich am Wuhletal unsere Sprünge üben. Die Polizei kontrolliert jeden Tag, aber wir halten dann den Abstand. Die Schule fehlt mir nicht wirklich, vielleicht nur ein bisschen. Die Freunde dort, mit anderen zusammen zu sein. Und wie geht es dir? Philipp, 15 Ich mache Musik. Ich habe Zeit, mehr als in der Woche. Eigene Lieder habe ich noch nicht geschrieben, nur die Musik. Könnte ich vielleicht mal ausprobieren. Ich mache jeden Tag vormittags weiter Hausaufgaben. Und sonst mit den Kumpels quatschen. Im Garten was machen und das Zimmer aufräumen. Das Blödeste im Moment, dass man zu Hause Schule machen muss. Das wäre in der Schule besser. Das Beste, ich weiß nicht, dass man mehr Freizeit hat, ein bisschen. Gefühle, die kommen und gehen. Wütend, Langeweile, glücklich. Es regt mich auf, dass wir Sachen aufbekommen, die wir sonst nie hatten. Wir sollen es uns selbst beibringen. Glücklich bin ich, wenn ich mal vom Thema abgelenkt werde, quatschen mit Freunden im Garten was machen. Von psychischen Problemen ist da nicht viel rauszuhören, aber darüber sprechen Kinder auch eher nicht offen. Daher haben wir mit einem Fachmann geredet. Psychologe Klaus Seifried. Meine Kollegin Janina Brade hat ihn in Berlin besucht.
0: Hallo, Seifried, schön, dass es geklappt hat. Können Sie sich vielleicht ganz kurz einmal vorstellen?
2: Ich habe zwölf Jahre als Lehrer gearbeitet, 26 Jahre als Schulpsychologe, 13 Jahre davon als Leiter an des äh, Schulpsychologischen und Inklusionspädagogischen Beratungszentrums in Tempelhof-Schöneberg. Seit drei Jahren bin ich pensioniert und arbeite freiberuflich als Psychotherapeut.
0: Äh, dann sind Sie ja genau der Richtige für eine Menge Fragen, die sich gerade wahrscheinlich auch viele Eltern stellen, ähm, gerade jetzt in Corona-Zeiten, wenn die Kinder und Jugendlichen viel zu Hause bleiben. Was sind dann aus psychologischer Sicht die Ängste und Nöte, die die Kinder und Jugendlichen jetzt haben?
2: Die Zeit der Corona-Krise ist ja geprägt durch äh, tägliche Nachrichten, wie schlimm alles ist. Und das kann manche Menschen, die schon bei manchen Menschen schon Ängste erzeugen. Deshalb ist es wichtig, dass Eltern ihren Kindern ein Gefühl von Sicherheit geben. Wir beschützen dich, wir tun alles, was wir können. Und äh, die Gefahr, schwer krank zu werden oder zu sterben, ist relativ gering. Kinder brauchen ein altersgemäßes Gefühl der Sicherheit durch ihre Eltern. Und wenn Eltern selbst sehr ängstlich und panisch reagieren, beträgt sich das auf die Kinder.
0: Was mache ich als Elternteil, wenn mein Kind jetzt auf mich zukommt und konkret sagt, ich habe Angst vor Corona, ich habe Angst, dass die Großeltern sterben könnten, wie kann ich damit umgehen?
2: Krankheit und Sterben und Tod gehören zum Leben und sind etwas völlig Normales. Das muss man Kindern auch erklären, dass alte Menschen, zum Beispiel Oma und Opa, irgendwann sterben, dass alle Menschen irgendwann krank werden und dass es auch leichte Krankheiten und schwere Krankheiten geht. Das kann man Kindern, kleinen Kindern im Vorschulalter und auch Jugend mit Jugendlichen besprechen.
0: Ähm, wie sieht es aus bei Kindern mit Lernschwäche? Ist da, sind die Ängste da andere oder haben sie vielleicht mehr Ängste Corona bedingt?
2: Wir müssen überlegen, welche Lernschwächen. Also, Kinder mit kognitiven Beeinträchtigungen, Förderbedarf, Lernen oder geistiger Entwicklung haben natürlich ein anderes Auffassungsvermögen und Verständnisvermögen als Kinder mit einer Leserechtschreibschwäche oder Rechenschwäche. Kinder, die Lernschwierigkeiten haben in der Schule, für die ist Schule ein großer Druck, der auch Angst auslöst. Ich will etwas vorlesen in der Klasse und die anderen lachen. Ich soll ein Diktat schreiben und weiß, ich schaffe das wieder nicht, ich mache wieder ganz viele Fehler. Diese Ängste sind dann erstmal ein Stück weg, wenn die Schule geschlossen ist. Das heißt also, die Schulschließung bedeutet anfangs eine Entlastung. Danach kommt das große Problem, wie gehe ich mit der Tagesstruktur um. Die geht ein Stück verloren bei Kindern. Und da brauchen Kinder ihre Eltern, die ihnen helfen, diese Tagesstruktur aufrechtzuerhalten. Deshalb ist es auch so wichtig, dass Eltern selbst eine Tagesstruktur haben, um das an ihre Kinder weitergeben zu können. Wann stehe ich morgens auf, wann gehe ich abends ins Bett, wie teile ich mir den Tag ein, wann gibt es Pausen, wann gibt es Arbeitsphasen. Eltern sollten mit ihren Kindern auch einen Tages- und Wochenplan absprechen und schauen, dass sie das einhalten. Aber Eltern können nicht den Unterricht von Lehrkräften ersetzen. Sie sollten sich auch da nicht unter Druck setzen. Das kann nicht die Aufgabe von Eltern sein.
0: Wie sieht es mit, der, mit dem Social Distancing, mit dieser sozialen Distanz aus? Also Kinder sollen ja jetzt Abstand zu anderen Kindern halten. Wirkt sich das auf die Psyche aus, wenn sie jetzt quasi wochenlang, monatelang keinen Kontakt zu anderen, zu Gleichaltrigen haben?
2: Menschen sind soziale Wesen. Auch wir Erwachsenen brauchen die Kontakte und auch ich freue mich, wenn ich meine Freunde sehe. Und mir fehlt etwas, wenn ich meine Freunde nicht sehen kann oder nur chatten oder telefonieren. Hier ist es wichtig, dass die Eltern einen Rahmen schaffen, sodass der Kontakt bestehen bleibt. Zu meinen besten Freunden oder zu meinen besten Freundinnen, da kann man wunderbar äh, Videotelefonie nutzen, das ist heute ganz einfach. Ähm, aber auch zu den Lehrkräften ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler Kontakt halten. Die Beziehung zu den Lehrkräften ist der wichtigste Wirkfaktor für Lernerfolg. Wenn ich ein positives Verhältnis zu meiner Lehrerin oder zu meinem Lehrer habe, lerne ich gut. Wenn ich ein gutes Klassenklima habe zu meinen Mitschülern, lerne ich gut. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Lehrkräfte gerade in dieser Zeit der Schulschließungen den Kindern auch diesen Kontakt geben. Und nicht nur eine Mail schicken mit Aufgaben und einem Wochenplan, sondern wirklich auch schauen, wie geht meine Schülerin oder mein Schüler mit diesen Aufgaben um? Sind die zu einfach? Sind die zu schwer? Besteht eine Tagesstruktur zu Hause in der Familie? Und auch mit den Eltern regelmäßig Kontakt haben. Gibt es Lernschwierigkeiten? Gibt es Blockierungen? Gibt es Widerstand bei den Hausaufgaben?
0: Angenommen, ich hätte jetzt... Wäre, also mein Kind wäre an einer Schule, wo es nicht so viel Kontakt mit den Lehrern gibt. Kann ich das als Elternteil irgendwie abfedern, auffangen?
2: Eltern können nicht den Unterricht der Lehrkräfte ersetzen. Es ist die Verantwortung der Kinder zu lernen und es ist die Verantwortung der Lehrkräfte zu schauen, wie die Kinder und Jugendlichen lernen. Die Verantwortung der Eltern liegt im Bereich ich schaffe eine Tagesstruktur, ich schaue, dass mein Kind abends altersgemäß ins Bett geht, dass Jugendliche nicht die ganze Nacht Computer spielen, dass sie was zu essen bekommen und vor allem auch, dass das Familienleben möglichst konfliktfrei abläuft und nicht ständig Streit gibt um, du musst das jetzt machen oder das machen. Und lassen Sie mich nur eins sagen, die heutigen Kinder und Jugendlichen haben zu wenig Verantwortung und Verpflichtung. Und Eltern sollten damit beginnen, im Haushalt ihren Kindern kleine Aufgaben zu geben, sodass sie lernen, Verantwortung zu übernehmen. Der Haushalt, das Zusammenleben, hier Verantwortung übernehmen und auch Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen. Das ist Aufgabe der Kinder und Jugendlichen.
0: Und wie kann ich mein Kind, wenn es das denn eigentlich nicht möchte, dazu motivieren?
2: Wenn Lärmwiderstand besteht und anhaltend besteht und die Kinder sagen, nein, ich mache das nicht, ich kann das nicht, dann sollten Eltern Kontakt zu einem Klassenlehrer suchen, sich dort beraten lassen und in schweren Fällen die Schulpsychologie anrufen und sich dort telefonische Beratung holen. Wenn es massive Familienkonflikte gibt, sollten sie sich an die Erziehungs- und Familienberatungsstellen wenden, die es in jedem Bezirk gibt.
0: Ich hatte Ihnen ja auch die, die Studie von den Dunden-Instituten geschickt, aus der hervorgeht, dass Kinder mit Lernstörungen überdurchschnittlich oft an psychosozialen Problemen leiden, also körperliche Beschwerden, Ängste, Depressionen, Konzentrationsschwierigkeiten. Wirkt sich das auch in der Corona-Situation auf die Kinder aus?
2: Grundsätzlich kann man sagen, bei Kindern mit Lernschwierigkeiten, dass Eltern und Lehrkräfte, aber wir sprechen ja jetzt vor allem über Eltern, auch die Stärken des Kindes schauen sollten und das Kind bestärken darin, was es gut macht. Zum Beispiel, dass es hilfsbereit ist im Haushalt, dass es sportlich ist, dass es vielleicht etwas anderes ganz toll macht. Und gerade in dieser Zeit, wo der Kontakt zu den Eltern so intensiv ist, haben auch Eltern einen besonderen Einfluss, ihr Kind zu stärken. Und diese angstbesetzten Dinge, wie Lesen, Schreiben oder Rechnen, dann schrittweise anzugehen, Vielleicht auch den Kontakt zu halten zu der Lerntherapeutin, die dann diesen Bereich übernimmt und mit dem Kind telefoniert und, oder eine Videokonferenz macht und mit dem Kind spricht, wie kannst du diese Aufgabe oder jene Aufgabe angehen. Dass Eltern sich hier Unterstützung holen und nicht, dass die Lernschwierigkeit nicht zum Konflikt zwischen Mutter und Kind oder zwischen Vater und Kind wird, sondern die Kinder brauchen emotionalen, positiven Halt durch die Eltern.
0: Sie haben ja gerade schon gesagt, am Anfang, wenn die Schule wegbricht, bricht für die Kinder mit Lernschwäche ja auch so ein Druck weg. Und äh, das wird dann wahrscheinlich erstmal angenehmer. Wenn das mit den Schulen jetzt, die öffnen sich ja langsam wieder und äh, wenn der Schulbetrieb wieder richtig losgeht. Wie kann ich meinem lernschwachen Kind da Unterstützung geben? Weil ich kann mir vorstellen, dass es dann wieder besonders viel Druck empfindet, nachdem wochenlang gar nichts war.
2: Hier ist es wichtig, dass Eltern mit ihren Kindern darüber sprechen, was ist toll an der Schule. Ach, ich kann jetzt wieder meine Freunde treffen, meine Freundinnen treffen. Da sind ja die Lehrerinnen und der Lehrer, die ich besonders gerne mag. Und es gibt viele positive Dinge. Ich glaube, dass die Kinder sich nach so einer langen Zeit der Schulschließung wieder freuen auf die Schule. Und das sollten Eltern bestärken.
0: Kommen wir mal zum Miteinander zwischen Kindern und Eltern. Inwiefern verändert sich das durch diese Pandemie?
2: Die Beziehungen in der Familie werden wichtiger, weil die Außenbeziehungen wegbrechen oder nur noch teilweise vorhanden sind. Und latente Konflikte, die vorher auch da waren, werden sich verstärken. Zwischen den Ehepartnern, zwischen den Eltern, zwischen den Geschwistern, die aufeinander hängen und auch zwischen den Kindern und den Eltern. Umso wichtiger ist es, dass die Eltern sich auch trauen, Unterstützung und Beratung zu holen. Es ist keine Schande, wenn Eltern die Erziehungs- und Familienberatungsstelle oder die Schulpsychologie anrufen und sagen, ich habe hier ein Problem, ich weiß nicht weiter. Das würde ich allen Eltern raten, wenn es viel Streit und Konflikte zu Hause gibt, sich hier Unterstützung zu holen. Ich will aber auch was Positives sagen. Viele Eltern, gerade junge Eltern, leiden darunter, dass sie wenig Zeit haben. Sie müssen sich beruflich orientieren, weiterqualifizieren, sie haben kleine Kinder zu betreuen, sie haben vielleicht wenig Geld, eine enge Wohnung und so weiter und so fort. Und plötzlich haben sie Zeit. Zeit ist etwas ganz Kostbares, was in unserer Gesellschaft oft auch verloren geht. Und deshalb sollten Familien diese Zeit, diese kostbare Zeit nutzen, um etwas Schönes gemeinsam zu machen. Dinge, für die vielleicht vorher keine Zeit waren. Ob das im, in der Küche ist, ein Brot backen oder einen Kuchen backen oder ein Essen zu bereiten oder einen kleinen Ausflug zu machen, Zeit miteinander zu verbringen, kann was Wunderbares sein.
0: Ich habe Ihnen mal drei Fragen mitgebracht von Eltern und einer Lehrerin. Es geht dabei natürlich um die aktuelle Corona-Situation und die Psyche von Kindern. Kommen wir zur ersten Frage. Während der Corona-Zeit, haben ja die Großeltern öfter mal zu den Kindern gesagt, nein, wir können uns nicht drücken, nein, wir können uns nicht anfassen, wir dürfen uns nicht zu nahe kommen. Und für einen Drei- oder Vierjährigen ist es ja relativ schwer zu verstehen. Die Frage ist, ist denn der fehlende Körperkontakt ausschlaggebend für die Beziehung zwischen Großeltern und Enkeln oder kann man das irgendwie anders kompensieren?
2: Körperkontakt ist nicht nur für Kinder wichtig, sondern auch für Erwachsene. Man kann versuchen, das Kindern zu erklären, wenn die Kinder aber spüren, dass die Oma oder der Opa nicht böse sind, wenn sie sich zurückziehen, sondern genauso freundlich schauen und genauso nett sind, dann können Kinder das vielleicht auch verstehen.
0: Also kann ich das auch als Elternteil dann zu Hause kompensieren, indem ich mehr mit den Kindern kuschel, zum Beispiel? Oder?
2: Ja, oder zum, auch durch ein kleines Videotelefonat mit Oma und Opa. Und die winken sich zu oder geben sich ein, ein, ein Küsschen oder sonst irgendetwas, wo die Kinder sehen, die mag mich. Kinder sind hochsensibel im Dechiffrieren von Mimik und Gestik. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass hier der Kontakt erhalten bleibt und fortgesetzt wird. Und die Kinder spüren, aha, Oma und Opa mögen mich noch, die sind noch da.
0: Okay, also virtuelle Zuneigung geht also auch. Dann habe ich noch eine zweite Frage mitgebracht. Ja, meine Frage zur Corona-Zeit bezüglich der Kinder ist, ähm, die Kinder waren jetzt so lange isoliert von ihren Freunden. Und gerade bei Einzelkindern war das ja sicherlich schwer für die meisten. Und ich würd, mich würde interessieren, ähm, wie sich das auf die Psyche der Kinder auswirkt. Also in Hinsicht wirklich auf psychische Krankheiten. Gibt es da auch Depressionen? Und wie können wir Eltern, also das Elternhaus jetzt dagegen steuern?
2: Ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass die soziale Isolierung psychische Krankheiten auslöst. Es sei denn, die Kinder haben vorher Dispositionen dafür. Wenn eine depressive Familienstruktur besteht, ist die Gefahr größer in der Krise. Wenn eine Angststruktur besteht bei den Eltern, ist die Gefahr größer in der Krise. Eltern sollten sich nicht zu sehr Sorgen machen darum, ob ihre Kinder psychisch krank sind, sondern sie sollten, sich, sollten schauen, ob sie spüren, dass ihre Kinder zufrieden und glücklich sind. Und was sie dafür tun können. Das ist Zeit, das ist Vertrauen, das ist miteinander spielen und reden. Das ist miteinander etwas gemeinsam tun. Und vor allem auch, dass Eltern ein positives Vorbild sind in der Beziehung. Dass Mutter und Vater zeigen, wir mögen uns, wir leben gerne zusammen. Das spüren die Kinder und das macht die Kinder zufrieden. Und wenn Konflikte bestehen zwischen den Eltern oder zwischen den Geschwistern oder zwischen den Kindern und Eltern, dann ist es wichtig, dass die Eltern sich beraten lassen und diese Konflikte reflektieren und schauen, was können sie da tun.
0: Dann habe ich noch als drittes eine Frage von einer Lehrerin mitgebracht. Guten Tag, ich arbeite als Lehrkraft an einer Brennpunktschule und unterrichte Kinder, die in vielerlei Hinsicht benachteiligt sind. Also sowohl im schulischen Bereich, weil Eltern ihre Kinder aus verschiedensten Gründen nicht unterstützen können, oder Lernschwierigkeiten unterschiedlichster Ausprägung vorliegen. Aber auch in der sozial-emotionalen Entwicklung sind viele unserer Schüler beeinträchtigt. Und da unser Schulbetrieb nach wie vor stark eingeschränkt ist, würde mich jetzt interessieren, wie ich diese Kinder und Eltern jetzt im außerschulischen Bereich ganz konkret unterstützen kann. Also angefangen tatsächlich bei der Struktur, an der es in ihrem Alltag und häuslichen Umfeld oft mangelt. Vielen Dank dafür.
2: Die Corona-Krise, die Schulschließungen werden die sozialen Unterschiede und Ungleichheiten verstärken. Bildungsnahe Eltern können ihre Kinder besser fördern als Eltern, die Sprachdefizite haben, arm sind oder sehr viel arbeiten müssen. Die Schule soll ja ein Stück kompensatorisch arbeiten und soziale Unterschiede ausgleichen. Deshalb gibt es ja in Deutschland auch eine Schulpflicht, damit alle sozialen Schichten zur Schule gehen können. Die Frage, was die Lehrerin tun kann, Kontakt zu ihren Schülern halten, den Kindern und Jugendlichen zeigen, ich habe Interesse an dir, den Eltern Tipps geben, wie sie eine Tagesstruktur erzeugen können, auch dafür sorgen, dass die Mitschüler untereinander Kontakt haben, weil dort die sprachliche Förderung häufig besser ist als in der Familie. In der Familie wird häufig nicht Deutsch gesprochen, aber die Schülerinnen und Schüler untereinander sprechen Deutsch und können sich hier auch gegenseitig unterstützen, auch bei der Bewältigung der Aufgaben und des Wochenplans. Aber ich wiederhole mich, entscheidend ist, den Kontakt zu halten. Möglichst täglich ein kurzes Telefonat oder eine Videokonferenz mit der ganzen Klasse. Wie geht es euch? Wie war die Aufgabe? Wie habt ihr das bewältigt? Das ist, glaube ich, wichtig. Und die Schule kann auch über Videokonferenz eine Art Elternsprechstunde einrichten, sodass Eltern sich beraten lassen können. Ich habe Schwierigkeiten, meinen Sohn äh, zu konfrontieren mit Hausaufgaben und dieses oder jenes. Also dass auch die Eltern an die Schule angebunden bleiben und den Kontakt halten. Solch ein virtueller äh, Elternsprechabend ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Wir haben das Problem, dass ähm, die Meldungen der Kindeswohlgefährdungen deutlich zurückgegangen sind durch die Corona-Krise, weil das... Frühwarnsystem, Kita und Schule nicht mehr funktioniert. Und insofern ist es auch wichtig, gerade bei den Familien, die gar keinen Kontakt haben, wo die Kinder in der Versenkung verschwinden, die, äh, keine Rückmeldung über Post, keine Rückmeldung über Telefon. An manchen Schulen im sozialen Brennpunkt sind das 15 Prozent. Und hier ist es wichtig, den Kontakt zu halten. Es gibt an vielen Schulen Schulsozialarbeiter, oder können Lehrkräfte sich auch absprechen? Wer fährt mal zu der Familie hin und schaut mal, ob alles in Ordnung ist?
0: Wenn Eltern jetzt wirklich nicht mehr weiter wissen sollten, wo können sie sich Hilfe holen?
2: Alle Eltern, ich betone alle, kommen in der Erziehung mit ihren Kindern in Konflikte und Schwierigkeiten. Und es ist völlig normal, dass Eltern belastet sind durch Arbeit, Beruf, Haushalt, Homeschooling, Kinderbetreuung belastet und überlastet sind. Und deshalb ist es so wichtig, dass sie den Mut haben zu sagen, ich brauche hier ja eine Beratung, ich muss mal mit jemandem darüber sprechen. Ich brauche mal eine Reflexion und ein paar Tipps und Unterstützung. Und dazu stehen die Erziehungs- und Familienberatungsstellen zur Verfügung, um familiäre Konflikte zu besprechen. Eltern sollten sich nicht am Widerstand, am Lernwiderstand ihrer Kinder abarbeiten und Konflikte provozieren, man sich hier Hilfe holen.
0: Okay, wir werden das auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken. Dann vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne. Also, wer als Eltern ruhig und besonnen bleibt, die Hygieneregeln gut erklärt und sie auch vorlebt, wer offen und angemessen mit seinem Kind über die Corona-Epidemie spricht, der hilft dabei, dass die Kinderseele gesund bleibt. Trotz Isolation und Abstandsregeln. Haben Sie Fragen oder Probleme zum Thema Lernschwäche? Dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an podcast@duden-institute.de und schildern Sie uns Ihre Situation. Wir sind gerade dabei, all Ihre Fragen zu sammeln und werden sie dann in einer Sonderfolge zusammen mit einem Experten versuchen zu beantworten. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Dann entgeht Ihnen auch keine weitere Folge von Entdecken, Lernen ausprobieren.